0: Fala galera do Por Trás da Face Mask, mais um podcast começando e essa semana a gente vai falar um pouco dessa reta final da temporada regular da NFL e como ela pode ditar muita coisa que vai acontecer nos playoffs. É isso mesmo que vocês ouviram, meu nome é Gabriel Zani e hoje eu tô aqui de novo com o Flash e com o Iago pra discutir tudo que aconteceu nessa última semana e falar um pouco de como isso vai refletir nesse fim de temporada. Temos aí lesão do Drew Brees, temos um Arizona Cardinals aí, é, que dá, não vou dizer que dá água pro vinho, mas passou a vencer aqueles jogos apertados que vinha perdendo no início do ano. Um Giants, que parece que ressurgiu das cinzas, ganhou dois jogos seguidos. E isso é, sim, suficiente nessa divisão pra te levar ali praticamente à liderança. E um Bills que não convence muita gente, perde jogos para times grandes, enfim, como é que vai ser isso nos playoffs? Vamos falar disso tudo hoje, então se você tá caindo aqui de caraquedas pela primeira vez, já segue a gente lá no Instagram, no arroba e não deixa de se inscrever aqui para receber sempre os nossos podcasts, seja pelo Spotify ou por qualquer outro player. Iago... Como você é, passou essa sua semana da NFL, eu ouvi dizer, um passarinho me contou que as suas apostas não deram muito certo essa semana. É verdade?
1: É verdade. Muita coisa. É... Inclusive, aí, tô dando um time-out nas apostas, porque chega, né? <risos> <risos> tá bravo. Mas, passei bem, né? Apesar de tudo... A gente não, não, se, não, não dá bem torcendo pro time, não dá bem nas apostas, mas tamo aí, né, velho? <risos> Tem hora que a vida não sorri pra gente, né? <risos> É, mas, mas tamo aí, velho. Pelo menos o final de semana foi bom. Várias jogadas maneiras, interessantes aí, vários resultados bons e vamos que vamos. Mas o podcast falando aí. É, Flash, eu não sei se você andou
0: apostando nessa última semana, mas eu, eu preciso compartilhar um pouco aqui da dor do Iago, porque eu também tive dores essa semana, viu? Nas apostas, não foi uma semana legal, não foi uma semana interessante. É, eu queria saber se fora apostas assim, ou se apostas também, como é que foi essa sua, essa sua
2: semana da NFL? É, como, como diz o ditado, né? Não dá pra ganhar todas, mas aparentemente perder sim. <risos> e aí... Per... <risos> é sempre bom lembrar disso, principalmente quando tá apostando aí, colocando dinheiro. Rapaz, meu time jogou na quinta, né? Eu, a gente aqui deu o que o Titans ia ganhar de lavada, a ESPN deu o que o Titans ia ganhar de lavada. E aí eu botei o jogo pra assistir também, porque, né, terça-feira, não tem Red Zone. Passei tanta raiva, que em algum momento eu fui dormir e falei, ah, cara, é isso, a gente vai perder. Eu acordei com a vitória do Colts.
1: <risos> eu não entendi
0: nada,
2: é, meu amigo.
0: Interessante, né? Isso aí, isso aí. Foi, é...
2: É. Michael Pittman destruindo aquela defesa, que, né? Aí, meu amigo, o que, que aconteceu? Teve o punch bloqueado. Teve, novamente, assim, Philip Rivers fazendo alguma coisa. Michael Pittman... Fazendo o Iago, ele com certeza viu é, o nosso vídeo, é, viu que o Iago tinha o podcast,
0: tudo isso. Ele estava ele, ele ele motivado, mano. ele estava motivado. E ele
2: pensou: Yo, man, I'm gonna prove Iago is wrong. <risos> Aí ele entrou. É, não, ele, ele postou: ele
0: postou no Instagram, no Stories dele tava lá, e marcou o PTFaceMesh que marrou, marcou a do Iago também e postou uma frase lá que, <risos> porra, deu medo em geral. E a gente viu o que ele fez de anticampo, né? Então, Iago, já sabe, se você. Se você, você deveria Fica começar ligado. a postar coisas assim Porra, pro jogo é? do seu time. É. Pra ver se o seu time começa a ganhar alguma coisa.
2: Antonilin,
1: arroba Antonilin é, Arroba Antonilin É. Vou ter que começar. Arroba Antonilin Arroba aqui na <risos> Allen, porque Tá complicado.
0: Isso. Eu acho, que os, eu acho que o Valdemar faria mais efeito no Thiago do que o Antônio. Mas, né? Não vamos. Falar sobre isso aqui no momento, porque a gente tem... Tiveram algumas coisas interessantes que aconteceram nessa semana. A começar aí pelo, pela questão do Saints, né? O Saints ganhou é, o jogo dessa semana em cima do, do 49ers. Não foi ali aquele jogo tão fácil quanto a gente achou que seria. O Breeze tem múltiplas fraturas na costela agora. Ele que sofreu uma porrada bem feia, pra quem não viu o lance ainda. A gente acho que chegou a postar nos nossos stories no Instagram, não lembro. Mas, enfim, foi uma porrada bem feia e acabou tendo um problema também no, no pulmão, parece, enfim, é um problema bem complicado, são vários problemas, na verdade, não é um só, e ele não tem aí uma expectativa para retorno, não se sabe se daqui a é duas semanas, três semanas, quatro semanas, enfim, ninguém sabe exatamente o que vai ser, mas parece que ele vai voltar, ele vai voltar em algum momento, e o Champeito, inclusive, comentou no fim do jogo que o Drew Brees falou algo pra ele que ele nunca tinha ouvido durante todos esses anos trabalhando com o Brees, que no intervalo do jogo, o Brees chegou, ele se machucou, Voltou para liderar o drive ali do 2-Minute no, no segundo quarto e aí no intervalo ele falou pro Sean Payton que não ia ter condições de voltar pro jogo. E o Sean Payton falou que nunca, nunca, jamais tinha ouvido ele falar esse tipo de coisa, então que ele sabia que era uma lesão mais séria. James Winston titular. Flash, vai dar bom isso aí? É,
2: eu me escondo que eu não sou bem cético quanto ao James Winston, né? Mas existe um motivo pelo qual o Saints já há alguns anos aí vai atrás de bons quarterbacks para reserva, né? foi assim com o Ted Bridgewater, que foram responsáveis aí por ressuscitar a carreira dele, inclusive, né? Tinha tido uma passagem horrorosa. E o
0: Ted Bridgewater era invicto lá, né? Como pois é,
2: e o tinha tido uma passagem horrorosa pelo Jets, e eles mostraram ali também, o Sean Payton mostrou que ele é capaz de desenvolver alguns talentos cruz e tudo mais, e um dos motivos pelo qual eles contrataram o James Winston, sem dúvida, é o fato de que seu QB titular já passou dos 40... E você sabe que quando a idade chega, você tá mais sujeito a ter lesões, né? Seja por um sec ou seja escorregando no banho e quebrando a bacia. Porque osteoporose <risos> é uma realidade, o cara da idade do Drew Brees, do Tom Brady. Agora, é entender quanto tempo o Drew Brees vai ficar fora, porque isso também pode ser chave nessa corrida dos playoffs, né? E torcer pra que, eu acho que o Saints hoje vem no modo contenção de dano, vai usar muito mais o Taysom Hill, vai explorar ainda mais o Camara, para que o James Winston seja um coadjuvante nesse ataque, né?
0: Pois é, eu acho que vai ser por aí, e isso prova muito pra gente que o Taysom Hill realmente não é um franchise quarterback, né? Porque ele tá lá há anos e o, enfim, o... o Sean Payton continua preferindo usar ele ali como aquele gadget player, né? Aquele cara que realmente vai entrar pra Seja jogar de quarterback, running back, tight end, receiver, seja como for, mas ele não é aquele o cara para liderar o ataque durante o jogo inteiro. Ele não é... não é esse cara, pelo menos na visão do Sean Payton. E aí, água, a pergunta que eu te faço é a seguinte. O, o Saints joga essa semana em casa contra o Falcons. E a gente tem a certeza que esse jogo vai ser é... com o James Winston de titular. Na semana seguinte, visita o Denver Broncos, na semana 12. Então você tem aí Falcons... Broncos, e logo depois disso, na semana 13, o Saints volta a enfrentar o Falcons, que já enfrentou nessa semana, mas daí em Atlanta. Então são dois jogos contra o Falcons, um jogo contra o Denver Broncos, e aí só pra fechar aqui uma janela e vamos botar de quatro jogos, fazendo uma estimativa aqui do tempo que o Drew Brees vai
1: ficar fora, depois disso, Philadelphia Eagles. Dá pro Winston ganhar esses quatro dá, jogos, dá né? Dá pra brincar, e sim. É, aqui tudo indica, né nos primeiros relatórios... Ninguém tem mais de três vitórias aí até agora, né? Os times não é, são bons. É, exatamente. O que tudo indica nos primeiros relatórios é que o Bruce ficaria de fora aí entre duas a três semanas. Mas, assim, é, é o que o Flash falou. Ele já tá numa idade avançada. Então, eu acredito que, por mais que ele estivesse bem aí no final dessas três semanas, se um Winston ali estivesse fazendo um trabalhinho tranquilo, pelo menos ganhado aí é, duas, dois dos três jogos ou três dos quatro jogos... É, não tem por que você apressar a volta do Breeze, é, já pensando ali nos playoffs, até e do futuro do Breeze também, né? Porque realmente... Eu acho que é bem por aí, né? Mas é, é aquilo, né? A gente tem o James Winston, né? Do outro lado, então é um cara que não é tão confiável assim. Mesmo com aqueles alvos que ele tinha em Tampa Bay, ele lançava muitas índices e tal, entrou no jogo ali também não... É, não, não foi tão utilizado assim, né, porque o jogo já tava mais ou menos ali engatilhado e tal então eu acredito que a gente vai ver aí não só muito do Tyson Rio mas a gente vai ver é, ainda mais passes por pro Camara, eu acredito que o Camara realmente ainda vai ele vai conseguir não correr, né, porque ele não tá correndo tão bem assim com a bola, mas ele tá recebendo bastante bolas aí e... não é aí fazendo Bom, seus TDs aí, mas é, que são jardas é, após o catch, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vi uma estatística que ele tinha Sim. quase 300 jardas a mais do que o segundo jogador que tinha é, mais jardas após a recepção. Então, assim, é aquele passezinho screen pra ele que ele vai correr aí 20, 30 jardas aí numa próxima jogada, mais um passezinho que ele vai ganhar mais 10. Então, acredito que o ataque do Foreigners do 49ers, perdão, do, do Saints, vai ser mais ou menos nesse caminho, porque você ficar... É, se basear o seu ataque no James Winston não, 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 Eu creio que não, não Daria muito bom não
0: é, E assim, o Camara, isso que você falou Ele ele hoje é o segundo jogador Em número de recepções na liga né? Ele só tá atrás do Stefan Diggs, ele tá na frente Empatado com o Deandre Hopkins, por exemplo Ele tá na frente de Kina Allen, Rob Anderson Allen Robinson, Davante
1: Adams Então assim, Sim. ele não tá recebendo pouca bola não Exatamente, pra você ver Que é a válvula de escape do Brees né? Então eu acredito que ele vai ser ainda mais utilizado com o Winston e, e essa questão do Tyson sorriu também é, Se ele já pegava bastante Snap é, Não só de Tyrant, de running back Mas como de QB também, acredito que ele, que ele Possa pegar ainda mais snaps agora Com o Brice fora Mas aquela questão também, né? O Wilson de repente Pode tentar usar aí esses joguinhos Que o Brice vai estar de fora para Tentar fazer o pé de meia dele, né? O Bridgewater Acabou fazendo aí, em, foram Seis jogos, se eu não me engano, na última temporada né? É... E o Winston tem 26 anos, então, assim, é... a gente tem sempre um pé atrás com o Winston, né? Mas se ele jogar bem aí. E vamos combinar até pro próprio futuro,
0: dentro do New Orleans Saints, de repente, sim. né? Porque a gente sabe que o Drew Brees, pro... assim, a probabilidade dele estar tá aí no ano que vem é baixa. No outro ano, é, é nula na minha cabeça, entendeu? Então, assim, é, realmente o, o James Winston tem a chance aí de provar nessas semanas. E aí, por que eu falei de uma janela de quatro semanas também, né? Só para explicar. Na semana 15, o New Orleans Saints recebe o Kansas City Chiefs. E aí, eu acho que seria um jogo é, que eles realmente precisariam do Drew Brees como quarterback lá, Porque a gente sabe que, apesar das limitações físicas que o Drew Brees tem apresentado... Ninguém comanda o ataque, ninguém comanda o time e tem né, esse controle sobre o time como ele tem. Então eu acho que parte desse princípio de que se você conseguir... De, poupar, entre aspas, o Drew Brees durante quatro semanas, dois jogos contra o Falcons, um jogo contra o Eagles ali e um jogo contra o Broncos, e o Winston conseguir levar o time, que não é o fim do mundo o Winston só não pode lançar a interceptação aí, aí já é difícil, Se né? ele botar a bola onde ele tem que botar, ele pode não lançar nenhum TD durante as quatro semanas eu acho que o Saints tem chances <risos> enormes de ganhar os 4 jogos, então assim é, é, vai realmente depender só dele não, dele não inventar moda eu acho que ele pode se jogar bem e né? eu tenho certeza que o Sean Payton vai chamar as melhor jogado, não tem a menor dúvida disso, vai botar ele na melhor posição possível, é só ele fazer o mínimo, eu acho que ele não só garante o Saints como campeão de divisão praticamente, né, ali, que vai disputar com o Buccaneers até o fim, a gente sabe disso, os dois times vão aos playoffs, provavelmente, mas vão disputar essa divisão até o fim, até a semana 17, eu acho que ele encaminha muito bem o Saints para isso, e, por outro lado, pode encaminhar o futuro dele muito bem também, né? Mas,
1: vamos esperar pra ver. E vai enfrentar duas vezes um time que ele conhece bastante, que é o Atlanta Falcons. Exatamente, conhece muito, muito jogou, bem. Jogou várias vezes, o, o, sua carreira inteira, né? Na mesma divisão. É, ali, sempre
0: então. foi rival de divisão dele e continua assim, rapaz, né? Então, <risos> é. vamos, vamos esperar pra ver o que, que esse James Winston vai apresentar pra gente aí. Agora, mudando um pouco o papo de divisão, a gente pode... Levar já também Pra ir na minha opinião Acho que na opinião de todo mundo Melhor jogo da semana Não teve como O Cardinals mais uma vez Fazendo um jogaço 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 Dessa vez infelizmente Não foi o um jogo de prime time E vamos combinar Que porra Bears e Vikings Porra Patriots e Ravens Caralho O Cardinals e Bills Merecia estar no prime time Mas enfim Não estamos aqui pra discutir isso o Cardinals virou o jogo, tomou a virada faltando 40 e poucos segundos e virou de novo faltando 4 segundos dando Hopkins numa Hail Mary absurda, cantando a bola no meio de 3 jogadores da defesa do Buffalo Bills. Embolou todo mundo com 6-3 naquela divisão, Seahawks, Rams e Cardinals. O Russell Wilson vem sendo muito pressionado nas últimas semanas, tem sido interceptado com frequência dentro da endzone, não tô nem falando em head zone aqui, tô falando dentro da endzone. O Russell Wilson tem, se não me engano, 4 das interceptações dele, são dentro da Endzone. Então, assim, ele tem sofrido bastante pressão. Isso tem afetado diretamente a tomada de decisão dele. O Rams, a gente falou no vídeo dessa semana que vai sair ainda. É um time que tem apresentado uma defesa absurda, principalmente na segunda metade dos jogos, no terceiro e último quarto. É uma defesa que tem se adaptado muito bem aos ataques e impedido, basicamente, os ataques de fazer ponto. E um Cardinals com o Kyler Murray. Que, meu irmão, me desculpa, a gente falou aqui antes... Porra, quem, quem foi que subiu no trem do Kyler Murray comigo? Foi o Iago, foi Flash ou foi todo mundo? Foi Iago, eu,
1: eu, eu, porra, foi, eu. Kyler Murray Porra,
0: eu e o Iago, a gente tá aqui, porra, dirigindo <risos> o trem do Kyler Murray E o Kyler Murray tá, porra, tá botando o trem a 200 tá por bem, hora Tá bem, tá entendendo? Porque o cara tá com... Então, o cara tá bem demais Eu tô tá feliz porque
2: eu tenho o Kyler Murray numa das ligas que eu jogo Aí, olha lá, então, lá, olha lá, olha lá, aí. ó, olha aí, graças ó, a ó, Deus, lá. muito TD ele corrido, não tem a menor né? ideia que
0: ele tá carregando o seu time nas costas
2: Não, porque eu tenho o DeAndre Hopkins nessa mesma porra. liga
0: Puta, então você é um culpado. <risos> você tá, porra, aí não tem grau Você que tá nessa liga com ele pode Entrar aí com uma ação no Procon Porque, porra, tá errado Errado. Tem que te... As pessoas têm que te proteger, não pode O cara ter o Kyler Murray e o Hopkins tá na mesma liga Mas enfim, Cardinals vem muito bem Dá pra levar essa divisão Vai levar essa divisão e aí já Mando uma outra pergunta né? Primeiro eu queria saber sobre o Cardinals E aí pra você, Flash É Cardinals pode levar a divisão e se levar a divisão o Kyler Murray é MVP?
2: hum... não sei não sei eu, eu... o que que você não sabe? as duas coisas uma só? não levar a divisão essa divisão tá completamente em aberto eu acho que a gente pode já cravar aí que duas vagas de playoff vão ser pros dois times que não forem campeão né agora é já, já, já pode cravar isso Pô, também não pode, é nada muito point, ousado point. de se falar pode porque não é nenhum absurdo tá cravado já o único problema...
0: Ah, eu não me conformo com essa NFC East botando alguém no playoff. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou aceitar, não vai ter problema, vamos lá. Calma que isso é vida. pauta pra daqui a, <risos> a
2: pouco. Por exato, enquanto, vamos exato. falar do Kyler Murray. Mesmo. Que ah, a gente tava fala. comentando sobre a questão do... Esses dias a gente tava comentando que os números dele até aqui são melhores do que o do Lamar Jackson no ano passado, quando o Lamar Jackson ganhou o MVP, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Unânime, diga-se de Unânime, pois é. A questão é assim, também, a gente tem que pensar na concorrência que o Lamar Jackson tinha no ano passado, a concorrência que o Kyler Murray tá tendo esse ano, e também a gente tem que pensar na situação dos times, né? Eu acho que mesmo que esse time chegue nos playoffs, não vai chegar aí 13-3, não dá pra gente pensar muito nisso, né? Provavelmente aí deve chegar, talvez, um 10-6, 11-5, e aí tem aquele lance também de que, vamos supor, se o Chiefs fecha 15-1, a gente já começa volta a falar sobre Marrominhos aí fazendo... É isso, é isso que eu já ia falar desse menino. Pois é, e, e... <risos> não, não que ele tenha perdido a forma de MVP, né? Porque se dessem para ele também no ano passado, eu acho que tava justo pelo que ele jogou. Agora, eu acho que no final das contas o recorde vai interferir muito, tanto no coach do ano, quanto pro MVP, né? Josh Allen, por exemplo, é um cara que tava jogando bem, Saiu dessa discussão de MVP aí também porque o Bills, que a gente ainda vai falar hoje, deu uma caidinha de, de rendimento, né? Então, Kyler Murray, o anãozinho, tem que continuar jogando aí o quanto ele tá jogando de bola, mas torcer para outros fatores também.
0: É, e no ano passado, só pra, por motivos de comparação aqui, pra gente ter uma ideia, eu acho que o Mahomes acabou não levando o MVP... Principalmente porque na temporada de 2018, quando ele foi MVP, ele lançou 50 touchdowns, né? Foram 50 touchdowns e 12 interceptações. Ele botou um, 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 ele botou a barra muito lá em cima, Muito né? lá em cima, 5 mil jardas, enfim. E aí, no ano seguinte, ele lançou pra 26 touchdowns só, entre aspas, né? E aí, pra gente ter uma ideia de como foi realmente só, é esse ano ele já tem 25. Só que no ano passado, ele lançou 26 touchdowns e 5 interceptações. Esse ano, ele tem 25 <risos> touchdowns e um uma interceptação. Então, assim, é, o Mahomes tem realmente muitas chances de levar um MVP, principalmente se é, mantiver esse pace aí, não sei nem para quantos touchdowns ele vai lançar, mas alguma coisa perto de 40, 40 e poucos touchdowns, e esse pace de interceptação dele é absurdo. Se ele lançar para 40 TDs e duas interceptações, enfim, <risos> vai ser difícil tirar dele. Agora, o Kyler Murray também tá em um pace aí para ser o primeiro jogador na história a passar de mil jardas corridas e 4 mil jardas lançadas e é aquilo, se ganha a divisão, eu acho que é, por ser uma marca histórica, assim como foram os 50 tds do Mahomes, acho que pode pesar na hora de definir aí o MVP. Mas vamos ver o que acontece, Iago, o que, que você acha? Além disso, uma outra pergunta que eu queria fazer para você... Já que você também tava no trem, além do trem do, do, do Kyler Murray, você tá também no trem do Russell Wilson desde o início da temporada. E o Russell Wilson vem caindo muito de produção. Esse Seahawks vai voltar a ser o que era no início do ano ou daqui para frente é ladrão abaixo e vai chegar capengando nos playoffs?
1: É, primeiramente aí do, do menino Kyler Murray, é... É muito por conta dessa divisão, né? Realmente, se eles ganharem a divisão, por mais que seja, de repente, um 11-5, alguma coisa assim, no máximo um 12-4 ali, mas é uma divisão muito complicada, né? Então, de repente, deve pesar muito isso, por mais que ele não bata esses recordes aí de 4 mil no mil jados corridos, enfim, realmente está indo muito bem nesta temporada. Mas aí, claro, você tem um Petro Marrons do outro lado, que é a que você já comentou, e provavelmente vai levar um time aí a, no máximo, umas duas, três derrotas aí, na temporada regular, então realmente fica muito complicado, né, do outro lado também, você pensar que é difícil também não dar o prêmio ao Mahomes, então acredito agora, se a gente falar aí na décima semana é... essa disputa vai ficar entre os dois, então acredito que por enquanto tá entre Kyler Murray e o menino Patrick Mahomes, realmente por tudo que eles estão mostrando aí, e muito porque também o Russell Wilson, junto com o Seattle Seahawks é, realmente eles deram uma caída bonita aí é, A gente já vem falando dessa defesa de Ciaro já há um tempo é, Realmente é uma defesa bem fraca é, comparado ao... Bem fraca, não, não dá, o Russell Wilson não dá
0: pra levar esse time Sim,
1: sim, e ele tava conseguindo levar esse time na, na, nas costas Até Uma estatística que eu vi interessante é que da primeira à terceira semana O Russell Wilson lançou 14 TDs e aí, da quarta à décima semana, o Russell Wilson lançou 14 TDs. Então, em três semanas, ele lançou a mesma quantidade de TDs que ele lançou em seis. sete. Perdão. Então, você vê realmente que é, o time todo deu uma, deu uma queda. né? É, em todas a, 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 as estatísticas do Russell Wilson, você vê que teve uma queda. Então, realmente é, é complicado. É uma divisão complicada. É, a gente achou que a defesa ia ter um pouco mais de melhora com a chegada do, do Lep, mas realmente essa secundária tá bem difícil, tá, tá bem complicado de manter. E é complicado a gente ver, de repente, o Ciro chegando uma pós-temporada, e chegando a um Super Bowl com uma defesa assim, né? O contrário é, 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 é plausível de acontecer, né? De você ter uma defesa muito boa e um ataque ali que faz arroz com feijão. Mas é, a gente vê que a defesa do Ciaro nem o arroz com feijão direito tá fazendo... Então, realmente está bem difícil da gente ver o, o Seattle chegando ao Super Bowl normalmente, mas acredito que ainda assim consegue beliscar os playoffs, sim. Deixa eu jogar uma sementinha do mal aqui.
2: O coordenador defensivo daquela Legion of Boom lá, que chegou a dois Super Bowls, ganhou um, era o senhor Dan Quinn, que foi demitido aí do Atlanta Falcons. Opa. Será que rola um flashback? Será, será que rola um, um rearranjo em 2021? <risos> Um oi sumida, né? Não duvido nada. É, assim, assim, a gente tem que convir aqui também que o time que o Dan Quinn tinha em mãos ali era sacanagem, né? O cara, sim, tinha sim. German Chancellor, Thomas, Bobby Wagner, Bruce Irving, todo mundo jogando, comendo bola. Mas eu também não duvido de nada não, cara. Pô, ainda mais que o Pete Carroll é um cara que gosta aí de, de rostinhos que ele já trabalhou, né? O, o ano passado o Marshall Lynch voltou pra encerrar a carreira dele aí aparentemente no Seattle Seahawks então, se eu sou o Dan Quinn, eu mantenho meu celular ligado aí, perto, tocando alto e espero a ligação do senhor <risos> Pete Carroll.
0: Só chamar Pois é, eu acho isso também e uma coisa interessante pra gente levar em conta o Iago tá falando da questão do Russell Wilson, por exemplo é... Se eu... vamos lá, vou fazer um... trocar uma ideia com vocês aqui, Quarterback que a gente sabe que estão apanhando muito Nessa temporada, né? Sacados o tempo todo. O Carson Wentz, a gente sabe que tá apanhando demais, demais, demais. Chegou a ter jogo aí com 11 sex, se eu não me engano. Então, beleza. Ele é o quarterback com mais sex. É o Carson Wentz, 35 sex. O Joe Burrow apanha demais toda semana. A gente ouve falar demais que ele tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando. Nossa, coitado do algum... Pois é, tem 32 sex. <risos> O Daniel Jones é outro que apanha demais... O L dos Giants é horrível... Não tem jogo corrido... Todo mundo sabe que é só pressionar... 31 sacks... O Russell Wilson tem 30 sacks... Nessa temporada... Ele nos últimos dois jogos... Sofreu 5 e 6... São 11 sacks nos últimos dois jogos... Consequentemente duas derrotas... Do Seattle Seahawks... Então assim... A, querendo ou não... Se a gente olha para os times hoje... Que sofrem muito sex, aí Os cinco primeiros times... São... Eagles, campanha horrível... Bengals, campanha horrível... Giants, campanha horrível, Seattle Seahawks e Houston Texans. O único que salva aí com uma campanha um pouquinho melhor é o Seattle Seahawks, porque tem um quarterback muito acima da média. Agora, mesmo assim, não dá pra ele levar o time nas costas sendo pressionado absolutamente o tempo todo. É muito complicado, eu acho que isso influencia demais em algumas decisões dele, porque chega um ponto não tem jeito. O quarterback pode ser o melhor que for, ele pode ser o Tom Brady, ele pode ser o Peyton Manning, ele pode ser quem quer é que seja, o Joe Montana, ele, você escolhe aí quem você <risos> quer, quem você ama. O cara, quando ele é pressionado demais, ele começa a ver coisa, ele realmente começa a se preocupar mais com a pressão do que com a secundária. Se não me engano, foi o...
1: Ele estava falando, acho que o Kirk Cousins, ele falou que teve momentos aí da temporada que ele dava o drop-back olhando a linha e não olhava pro fundo do campo. Então, assim, ele estava realmente se preocupando com a sua L do que se preocupando ali com os, com os jogados se desenvolvendo. E essa
0: não é... E, exatamente, isso não é o objetivo. Isso faz com que ele às vezes perca uma leitura simples, às vezes um cara que tá sozinho, como já aconteceu com o Russell Wilson esse ano, ele mesmo falou disso na última coletiva, interceptações que ele tomou com jogadores completamente abertos, sozinhos, ele lançou em outro cara e acabou sendo interceptado. E isso é muito por causa dessa questão da pressão. Acho que é algo que o Seahawks tem que olhar com muito carinho, porque pode ser um problema. Agora, se a gente tá falando aqui de Carson Wentz, de Uber e Daniel Jones que estão apanhando Vamos dar uma moral também pro Daniel Jones Que essa semana correu e correu bem Porra. Não caiu, não tropeçou Marcou o TD <risos> e conseguiu ganhar do Eagles E agora
2: Hashtag Ball Security
0: Pois é, e o Giants agora É simplesmente ali o segundo da divisão Um jogo atrás do Eagles Que a gente sempre, a gente falou isso já algumas semanas Que aquele empate do Eagles lá no início do ano Pode resultar em coisas boas aqui Pra esse time no futuro, que foi o um empate contra o Bengals o Daniel Jones conseguiu fazer com que o time ganhasse essa semana, e até que ponto vai esse Giants? Dá pra ganhar de mais alguém? Dá pra sonhar com um título de divisão? O que que vocês acham? E se vocês gostaram também aí dessa atuação flash do, do Daniel Jones essa semana, principalmente naquele read ali. Deixa a Gão primeiro aí, que eu fui primeiro nas outras duas. Pô, dá. Então vem pra mim, Iago. Eu já, vou, ó, eu já vou te facilitar, Iago. Eu vou falar, ó. Semana que vem o Giants pega o Bengals, tá? Depois disso, Seahawks, Cardinals, Browns...
1: Ravens <risos> e fecha contra o Cowboys. Dá.
0: Desses seis aí,
1: você acha que dá pra ganhar quantos? Duas vitórias dá, né?
0: E eu também tô com você. E talvez quatro vitórias seja suficiente pra ganhar essa divisão aí, hein?
1: <risos> Não, é. Se assim, ele fiz duas vitórias, ele tem cinco. Então cinco, cinco oito, né? No caso, cinco. Mas 5-11, né? Então, 5-11, perdão.
0: existe o, o... É, 5-11. 5-11 pra
1: mim aí ganha essa divisão, hein? Sei não.
0: Eu vou dar uma olhada aqui na do Igor. Pô, vamos dá, lá.
1: Dá, dá pra pensar, né? Porque a gente vê que, porra, São dois jogos seguidos já ganhando, já. Então, vai pegar um Bengals aí, que também tem um QB novato. É, que, como você falou, o Joe apanhando bem. Então, de repente, é um jogo... Mesmo sendo fora de casa, dá pra vencer. E realmente Seattle, já, o buraco já é um pouco mais embaixo, Cardinals também é complicado, o Browns, o Browns é um Browns, né, e o Ravens realmente não dá, e aí o Cowboys, duelo de divisão para finalizar aí, é, dá para vencer, a gente vê essa crescente do Daniel Jones, está indo muito bem, vários jogadores voltando de lesão agora também, né. No externo, Quando o Daniel Jones não é interceptado,
0: o, o time vai bem. E a defesa do Giants é boa, a defesa do Giants não é ruim. O front seven, principalmente a linha defensiva do Giants, não é de se jogar fora. É uma linha defensiva interessante, dá pra construir coisa em volta daquilo ali. Enfim, eu acho que esse time do Giants não é tão horroroso quanto a gente às vezes acha que ele é. É um time que, cara... É, dependendo do jogo, eles vão estar vivos no jogo e podem acabar ganhando. Eles deram, a verdade aqui mole pra cacete de perder aquele jogo pro Eagles que eles tomaram a virada naquele drop com do certeza. Evan Eagle, porque se eles ganham aquele jogo, agora eles estão na frente da divisão com quatro vitórias e ninguém segura, porra. É. Ninguém segura. Quatro vitórias, é. porra. Exatamente.
1: É isso? Imagina, quatro vitórias, <risos> mas esses dois em seis. Aí seis, realmente, já dá pra buscar. <risos> é, mas é, é, o brabo do do, do do Giants é esse calendário. É um calendário final de temporada bem grato pro, pro, pro Giants. Mas assim, também se você olhar pro então, outro lado aí, você vai apostar também no... Exato. Era o que eu ia
0: levantar <risos> agora. Era o que eu ia levantar agora e aí eu quero trazer o flash pra discussão. Vamos lá. O Giants tem duas vitórias, a gente vê o que que eles podem... Tem três vitórias, pode chegar a cinco. O Eagles, pega. Vamos lá. Browns, Seahawks, Packers, Saints, Cardinals e fecha contra Cowboys e Washington. Aí, eu acho que são os dois jogos que eles têm Pô, chance. No máximo três. mas né? no máximo ma eu, eu diria no máximo dois. Eu diria no máximo Cowboys e Washington. Não vejo eles ganhando do Cardinals, não vejo ganhando do Saints mesmo com James Winston, não vejo ganhando do Seahawks, é não esse vejo ganhando Browns do Pega, aí, e, sinceramente é muito... não vejo. <risos> não, não vejo. <risos> não. Pra mim não pé. O Browns ganha. O Browns ganha esse jogo aqui. Flash? Eu tava,
2: eu tava conversando Flash. com um amigo meu que torce pro. Com os amigos do futebol americano, o um grupo do futebol americano, e um amigo meu que torce pro Cowboys tava falando de tancar. E a realidade é que nenhum desses quatro times aí da, da NFC Leste vai tancar, né? Porque hum, não engrenou tem ali. Você tá um jogo, porra, de é, é, verdade. engrenou ali em duas tante, vitórias assim. consecutivas às vezes. Pronto, tá no playoff. E é aquilo, né, cara? A NFL é uma liga de resultado Então, por exemplo, a gente tá falando aí Joe Judge, cara, o peso pro Joe Judge De talvez botar esse time do Giants No playoff, pode ser Bacana, pensar aí E gente, a gente esquece também do... Existem
0: contratos Contratos tem bônus, Se esses times foram Pros playoffs, todo mundo ganha dinheiro gente uhum. Não é só a liga, é, cada é. jogadorzinho Vai ganhar dinheiro, é cada tech Todo mundo quer ir pro playoff porra, É, e cara. dinheiro até onde eu sei,
2: ninguém tá podendo rejeitar, né Pensando aí... Por exemplo... Ainda mais nesse momento com o
1: salary cap Pô, diminuindo, né? né? Ainda mais em dólar também, né? Então...
2: <risos> no Daniel Jones, fazer playoff pode ser a garantia desse cara ter um emprego ou não no ano que vem. Esse cara ser titular ou não no ano que vem. Exato. Então, assim, pra mim, quem aí tem mais razões pra tentar buscar essa vaga ao playoff, com certeza, é o New York Giants, dentro desses quatro times aí. A gente sabe que o Washington, ano que vem, vai atrás de um quarterback, isso não é surpresa para ninguém. O Carson Wentz, eu acho que se ele não perdeu a posição ainda, ele provavelmente não perde mais esse ano, mas... É... Na minha... Mas ano que vem já era. É, ok, a gente tem isso muito consolidado. <risos> Por exemplo, também é um cara que talvez esteja jogando esse restante de temporada pensando na carreira, né? Porque, mesmo que não seja no Eagles, jogar bem pode abrir uma... Em
0: algum lugar ele tem é, que ir. É, sabe é isso. Que,
2: que vai ter gente que vai arriscar em novato, mas tem gente que vai atrás de veterano. E... O ponto para mim é, pensando no panorama aí dos jogos que restam, do cenário que tem, de fato, o Cowboys é o time que eu coloco fora dessa disputa aí. Mas eu também não vejo muita chance do Washington conseguir ser um time que é, tem uma virada aí com Alex Smith jogando bem, por exemplo, e chega lá. Então, cara, para mim vai ser uma disputa aí quase que nivelada quase não, 100% nivelado quase por baixo, não, né? entre Eagles, que deve perder aí mais uns bons 3, 4 jogos, se bobear, e o Giants, né, mas é aquilo, são, os dois têm jogos difíceis, mas quantos jogos difíceis e improváveis aí a gente já viu rolar esse ano, né, então, quem
1: sabe. A sorte do Eagles foi esse empate contra o Bengals, que esse empate aí realmente vai dar uma... Salvou, a salvou a temporada,
0: é. isso aí salvou a temporada deles, é
2: incrível, é. eles põem... Pão... Pa, cara, pa, para e repensa essa, fa, essa frase que você tá falando, a sorte do Eagles foi esse empate contra o Bengals, olha que <risos> merda de divisão,
1: cara, meu Deus do céu, que fase. Se é pra pensar, vou... Se é pra pensar muito né? nossa senhora. E o catch do Evan Ingram também, né? Que se não é o catch também... aí não. Exato,
0: era o que eu ia falar agora. Esse, esse drop do Evan Ingram pode ter decidido a temporada do Giants e do Eagles ali. Mas enfim, é, eu acho que esses dois times vão, vão disputar essa divisão até o fim. Não descarto aí... Enfim, vamos ver. Eu acho que o Andy Dalton não vai voltar jogando bem também. Esse time do Cowboys não tem pra onde ir. Mas é um time que tem talento. Pelo menos esse time do Cowboys aí poderia, de repente, ganhar um jogo ou outro. Mas difícil, complicado, acho que vai ser... E vai... O campeão dessa divisão vai ter 5 vitórias. Não vai ter mais que isso. Seja o Eagles ou seja o Giants. Eu acho que de 5 vitórias, o campeão dessa divisão não passa. Agora, vamos chegar nos playoffs. E aí, sobre playoffs, eu queria ter um outro papo com vocês, que é o seguinte. A gente viu o... A gente falou de vários times aqui, por exemplo... Esses mesmos Giants e Eagles que podem chegar nos playoffs. Acho que nenhum deles faz barulho. Se tivesse que apostar em algum pra, pra dar algum trabalho, seria o Giants, não seria o Eagles. Mas, pelo lado da AFC, a gente tem uma, digamos assim, uma disputa por playoffs que a gente vê muito claro ali. O Kansas City Chiefs, muito bem, beleza, provavelmente o melhor time da AFC. O Pittsburgh Steelers, que tá invicto, mas a gente sabe que não é, assim, é um time muito bom? Muito bom. É um time que tem uma defesa, um front seven absurdo, enfim, Big Ben jogando, como sempre, como um quarterback veterano, pro protegendo a bola na medida do possível, um grupo de recebedores muito bom. E aí logo abaixo a gente tem o Buffalo Bills tem sete vitórias mas perdeu três jogos e três jogos para times que a gente digamos assim não a gente gostaria de ver o Buffalo Bills ganhando esses jogos para ter mais confiança no time e aí a pergunta que fica é a seguinte o Buffalo Bills nessas três derrotas tomou muitas jardas corridas tomou muita jarda corrida do Chiefs naquele naquela derrota para o Chiefs com Claudio Ziller deitando essa semana o Kyler Murray simplesmente destroçou o Buffalo Bills correndo com a bola. Mais de 240 jardas corridas, se eu não me engano, para Arizona Cardinals. E o jogo corrido é exatamente, a gente sabe disso, defesa e jogo corrido acaba é, predominando em um jogo de playoff, em um jogo que você tem um game plan muito específico e você preza ali exatamente por é, tentar minimizar o dano daquele ponto mais forte do seu adversário. Vocês acham que esse time do Buffalo Bills, do jeito que ele é, tem chance de ir a algum lugar nesse playoff da FC Quando eu falo algum lugar, até onde vocês acham que eles podem ir? Ganhar uma primeira rodada? Nem isso, porque a gente tem a Indianapolis Colts, que tem uma defesa muito boa, um jogo corrido muito bom, e um quarterback veterano. A gente tem o Miami Dolphins, que tá muito bem, com uma defesa sensacional. O Tua entrou muito bem nesse time. Quem eles botam pra correr com a bola, corre com a bola. O Baltimore Ravens, que corre muito bem com a bola e tem uma defesa muito boa. O Cleveland Browns, que corre muito com a bola. Um Raiders, que tá correndo muito bem com a bola. Um Tennessee Titans, que corre muito bem com a bola. Na minha visão, o Buffalo Bills entra nesses playoffs da UFC como o pior time em relação a jogo corrido. E eu acho que isso pode acabar tirando eles na primeira rodada dos playoffs. Você acha que eu tô viajando, Iago?
1: Não, não. É, tem toda razão aí. A gente falava muito bem dessa defesa do Bills, né? no início da, da temporada, a gente falava até que o Bills poderia chegar longe muito por conta dessa defesa, né? Já tinham bons jogadores, eles acabaram draftando bem, pegaram os jogadores é, importantes no, no, de free agency e tal, e assim, a achava realmente queria fazer um barulho aí, iriam dar total suporte pro Josh Allen é, ir muito bem na, nessa, nessa temporada, né? Realmente eles começaram bem, só que aí depois ali, desde o jogo contra o Tennessee, realmente eles tiveram uma queda muito grande. E aí, como você falou hoje, praticamente o jogo corrido do, do Bills aí realmente é quase inexistente, aí, né? Tiveram um jogo muito bom contra o Patriots, mas os outros jogos aí realmente é, foram muito na base do, do jogo aéreo. Você vê o Josh Allen realmente tendo vários attempts é, por jogo. E aí aquilo, é, acredito muito que o Bills ainda assim consegue ir para os playoffs, mas aquela hype toda que a gente colocava, no, pelo menos eu, né, colocava no início, principalmente com o Josh Allen, é, acredito que chega agora na altura de que realmente não é isso tudo. E aí a gente já viu uma crescente do, do Miami com Tua, é, três jogos invictos, já é também realmente um time que pode buscar uma vaguinha aí nos playoffs, de repente pode incomodar um pouco também. Então, assim, é... hoje a gente vê que acho que esse Bills aí tá meio que seguindo os passos do Seattle Seahawks. É um ataque ok ali, que tá realmente indo bem, um, principalmente no jogo aéreo, que o jogo corrido dos dois aí é praticamente inexistente. Mas aí você tem uma defesa realmente que tá espalhando a farofa e tá, tá, tá complicado. <risos> <risos> então, eu acho que tá hoje... Tá bem complicado. Não, é, eu acho que hoje o Bills chega aos, a, aos playoffs, mas realmente não faz tanto barulho como eu achava que faria aí no início da temporada. E
0: Flash, só pra voltar a pergunta pra você agora, com mais um número interessante, que o Buffalo Bills até agora na temporada não teve nenhum corredor passando de 100 jardas em nenhum jogo. O maior número de jardas foi registrado, se eu não me engano, pelo... O Zach Moss Devin Singletary foi, o Zach... Ou o Zach Moss pode, pode ter sido pelo Zack Moss E se eu não me engano 80 e alguma coisa já é, O Zach jardas. Moss então,
1: teve assim, 81
0: que... contra o Patriots é, é, O Devin Singletary teve 86 contra o Patriots ah, Então, então, então os dois. esse é. aí foi o jogo que eles correram bem Um correu para 86, um correu para 81 É, esse foi 190 jardas então, eu, ia, assim.
2: eu ia comentar que eu sei Porque eu ainda tenho o Singletary Na porcaria do Fantasy, né? E o cara Olha nunca
0: aí. dá ponto. Isso aí é um pouco de revolta na sua voz, eu senti. É, é. Não, já, já me custou
2: vitórias,
1: <risos> inclusive. Sentiu um ódio aí.
2: Não, e aí é aquilo, né? Você tem um running back que não tá dando ponto no fantasy, você fala, pô, vou ver aí quem, quantos pontos tá dando o outro running back do time. Às vezes vale a pena eu ir no waivers e trocar. Então, e o Zach Moss também tá dando miséria de ponto. Eu falei, gente, não é possível. Não é o possível. running
0: back que dá mais ponto é o Josh
2: Allen. <risos> <risos> Mas... É... Eu acho que, que se o Bills per, perde essa divisão, cabeças rolam. Eu não sei de quem, não sei se do Josh Allen, porque ele realmente é, tem feito é números também. aí expressivos, talvez um coordenador ofensivo, alguma coisa do tipo. Mas é, a, a gente falou isso várias vezes, né? Essa divisão é do Bills vai perder, eles têm que aproveitar essa janela e ir escorregando, dando mole aí em jogos que. Não, não são fáceis, né? A gente não esperava que esse jogo contra o Cardinals, por exemplo, fosse fácil. Mas são jogos que um time que é contender tem que ganhar. Um time que quer brigar em playoff tem que ganhar. Então, eu, eu acredito que o Bills talvez vá ser aquela decepção do ano, sabe? Um time que ganha a sua divisão, mas morre na praia no wild Card já de cara. Ou... Provável. Ganha o primeiro jogo, mas é desmoralizado na segunda. Então...
0: É, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Não sei se no primeiro ou no segundo jogo, mas acho que vai acontecer. Até porque, se a gente olhar a tabela restante do Buffalo Bills, o Buffalo Bills pega o Chargers, enfim, a gente já sabe o que vai acontecer nesse jogo. <risos> o... I, I pega um 49ers... Posso fazer meu lock of the
2: week? É, Da semana é. que vem já, de uma vez? Esse aí é o, é o jogo que o Chargers gosta de ganhar. É, tem isso,
0: mas eu não sei. Não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Aí, eu eu vou contar uma vitória o Buffalo Bills aqui depois disso pega o 49ers. 49ers que a gente não, não sabe exatamente como vocês. se for com o Nick Mullins eu acho que acaba dando o Buffalo Bills no fim das contas aí tem um jogo muito interessante contra o Steelers esse jogo aqui eu tô pagando para ver vai ser muito bom e aí pega o Denver Broncos então assim desses quatro jogos três vitórias eu acho que o Buffalo Bills tem ou pelo menos deveria ter e só isso aí já levaria eles a dez vitórias e aí eles fecham é, os dois, as duas últimas semanas contra Patriots e Dolphins, que são os dois times que, talvez, o Patriots eu acho que não mais, mas o Dolphins sim vai estar tá aí nessa briga pela divisão com o Buffalo Bills. E aí vai depender deles, ah, é para irem, para ficarem em 10 vitórias ou irem a 12. Se forem a 12, maravilhoso, muito bom, garantem a divisão. Agora, se ficarem com 10, pode, pode ser que tenham problemas, sim, e de repente aí um desempate, alguma coisa, vai ter que ver isso dentro da divisão, pode ficar um pouco complicado. Agora se eu tivesse que apostar minhas vezes, apostaria nesse time caindo na primeira rodada de playoff a não ser que jogasse em casa, aí mas mesmo assim sem torcida, vou te dizer que ainda mais playoff, frio, búfalo vai ter que correr com a bola, esse time não tem jogo corrido vai rodar na primeira rodada, carimba aí
1: é, mas pode mas esse carimbar. time aí sim, você parava pra pensar hoje, de quem que esse time iria ganhar no, 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 numa rodada de playoff aí também Exato, vamos fazer esse exercício, independentemente de ser em casa ou
0: fora. Vamos lá. Pittsburgh Steelers. Que que o que vocês acham? Steelers não ganha. Não,
2: Steelers passa o carro.
0: Kansas City Chiefs. Não ganha. É, é. Indianapolis Colts.
2: É, é isso é. aí, não sei. É. Colts é uma incógnita também, né? Mas eu imagino que é não, uma não também, porque assim, a defesa do Colts tem. tem bateria de frente com, com as questões que o Bills hoje tem tido como ponto forte, né? Então tem um safety é, jogando E eu bem. acho que o Colts
0: conseguiria correr com a bola nesse jogo também. É, pois é. Então eu acho que isso facilitaria muito a vida do Colts. E aí caiu na mesma questão no jogo contra o Miami Dolphins. Acho que... Inclusive acho que o Miami Dolphins ganha do Buffalo Bills na última semana também e garante mais uma vitória. E aí além disso temos o Baltimore Ravens. Não acho que o Bills ganha do Ravens. Não, não dá. Acho que não, acho que não ganha. E... Cleveland Browns, também, sinceramente, acho que... Esse jogo... É porque aí o Baker Mayfield também, né? Vamos combinar que esse jogo é, aí deixa a gente com aquela poinha né? Mayfield, né? <risos> é, Talvez um Cleveland Browns o Buffalo Bills consiga ganhar. Agora, se pega, por exemplo, um
1: Las Vegas Raiders, eu já acho que o Buffalo Bills perde.
0: Nos playoffs perde.
1: É, nos playoffs já é complicado, ainda mais com esse jogo corrido aí do... do... De, do The Raiders,
2: Raiders. Yeah. Eu, eu vou fechar essa discussão então com um comentário que com vocês vão certamente concordar o Buffalo Bills é o Cincinnati Bengals dessa geração
0: Puta, isso aí. Cara. Ah, <risos> cara, essa foi boa.
2: Essa
1: foi boa. Vai, ao play vai ao só vai perder. É.
0: Gênio, vai ganhar a divisão, 12 vitórias no ano, vai perder a primeira Porra, rodada pro é Card, independentemente de quem vier. É Ainda é mais, mais, olha só, se vier esse Tennessee Titans pra cima do Buffalo Bills, é que vai ser trauletada mesmo, tá? Pode anotar aí, porque o Derek Henry vai correr pra 500 em nesse jogo. Vai certeza. bater todos os recordes. Porque essa defesa, não, enfim, não aguenta, não tem como. Então, olha, eu acho que... Tá bem claro aqui quem a gente acha que vai conseguir alguma coisa nesses playoffs, tanto da AFC quanto da NFC, falamos também aí do Arizona Card, falamos bastante do Saints que deve chegar. E é, para você que acompanhou aqui o nosso podcast mais uma vez ou pela primeira vez, não deixa de seguir a gente lá no ptfacemask no Instagram Lá a gente solta conteúdo diário E principalmente quando tá rolando rodada Seja ela de college ou de NFL A gente fala bastante disso lá Tem dica de fontes, tem de tudo Lá tem de tudo um pouco Entretenimento a rodo pra você curtir um pouco do futebol americano com a gente. Flash, e água. espero vocês aqui na semana que vem pra gente debater sobre essa semana 11 e ver aí o que, que a gente acertou dos palpites lá do nosso vídeo do YouTube. Então você que tá ouvindo que não segue a gente ainda, não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, se liga porque tem lá o canal por trás da Face Master, que você deve entrar no YouTube, deve se inscrever porque tem vídeo semanalmente e lá a gente palpita nos jogos da semana. Então corre lá que também tem conteúdo muito foda por lá. Gente, abraço para vocês e até a semana que vem. Um beijo. Valeu, Gatonetes.
1: Beijo. Valeu, valeu.